2: Buenas tardes, estamos escuchando Dios en Chania y Lobo Estepario de Isaac Montijo y los Guayums, parte del elenco del Estruendo Multilingüe Festival de Música Indígena en el Chopo. Ya más adelante le daremos detalles de esta información, pero por lo pronto escuchemos esta música. Música Una con cinco minutos, le decía, más adelante, nuestra compañera Tamara Quirós nos tendrá en cultura más información del estruendo multilingüe. Pero por lo pronto, pues, le saludamos aquí al frente de estos micrófonos de Yanira Morán, a nombre de todo nuestro equipo aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Pues hoy tenemos mucha información, como siempre, información universitaria, sobre todo nacional, deportes, eh, música, cultura. Tendremos varios regalos, así que esténse muy pendientes de nuestra transmisión. Estaremos regalando algunos boletos. No les quiero adelantar, ya ya ustedes sabrán si es que nos acompañan, que se pueden ganar aquí en Prisma RU. Y recuerden nuestras redes sociales en arroba Prisma RU. Estamos eh, viendo a cada momento si nos mandan mensaje. También estamos en Facebook en Prisma RU. Así que de una vez arrancamos.
1: Portada R1.
2: Hoy, 10, 10 de, hoy 9 de septiembre de 2016 Arrancamos con nuestra portada universitaria En noviembre, el rector de la UNAM, Enrique Graue Ofrecerá una conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Aguascalientes Sobre oftalmología y su experiencia en materia de educación al presentar su segundo informe de gestión, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, afirmó que esa instancia académica ha mantenido una actividad constante y productiva a lo largo del último año. El proyecto de Egresos 2017, lejos de ser una propuesta responsable, le apuesta a la contracción económica como estrategia para desatender sectores estratégicos por parte del Estado, consideró Francisco Reyes Durán especialista en economía de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM. Está
3: tasado el barril de petróleo en 42 dólares. Con una producción promedio de un millón novecientos veintiocho mil barriles diarios al año nos estarían dejando aproximadamente noventa y dos mil quinientos cincuenta y seis millones de dólares. Se sigue recortando el gasto e incluso se logran superar el primario. Esos recursos se van a utilizar para fortalecer las reservas internacionales que permitirán garantizar el fortalecimiento del peso y permitir que México se siga vinculando con los mercados financieros internacionales para hacer atractiva la inversión financiera pero esencialmente
4: especulativa.
2: Ya estaremos analizando acerca de este proyecto de egresos que se presentó ayer en la Cámara de Diputados. Y en más información, ayer falleció el filósofo Roberto Escudero, dirigente del movimiento estudiantil de 1968 y académico de la UNAM. En nuestra portada nacional, hoy el gobierno federal presentó el paquete económico 2017 con un recorte al presupuesto de 239.700 millones de pesos. José Antonio Mid, secretario de Hacienda, informó que el ajuste afectará a petróleos mexicanos y a las secretarías de Educación, Salud y Comunicaciones y Transportes.
5: El paquete económico está diseñado para enfrentar circunstancias adversas, para asegurar la estabilidad macroeconómica en beneficio de las familias mexicanas. Estoy absolutamente convencido de que el ajuste propuesto es no solamente necesario para preservar la estabilidad, sino que el ajuste se realizó atendiendo a las prioridades y las preocupaciones de la sociedad.
2: Bueno, pues es parte de lo que dijo. Ya estaremos, como le comentaba, analizando en qué rubro se está afectando más en el caso de educación. Hay recorte para, para este rubro en Conacit, en Cultura. Ya le daremos todos los detalles, platicaremos sobre ello más adelante. Los principales partidos políticos en la Cámara de Diputados fijaron su postura. El PAN, en voz de Marco Cortés, dijo que propondrán la reducción en la tasa de la tasa del impuesto sobre la renta a 28%.
0: Proponemos para el 2017 un déficit cero para equilibrar las finanzas públicas. Para lograrlo necesitamos reducir el gasto corriente en al menos un 20% y redirigirlo a proyectos de inversión.
2: Por su parte, el PRD advirtió que no permitirá recortes al gasto en materia social, educativa, de salud o infraestructura. Habla Carlos Hernández, secretario de la Comisión de Hacienda.
6: El recorte presupuestal no debe de ser discrecional ni afectar la inversión pública o las prioridades principalmente sociales. Si el gobierno requiere hacer
7: recortes, que los haga a las estructuras duplicadas con las que ya cuenta el Ejecutivo Federal.
2: ¿Y qué más opinan los legisladores que tendrán a bien pues, analizar este presupuesto, después pasarlo también a la Cámara de Senadores? Por su parte, César Camacho, coordinador del PRI, dijo que el ajuste al gasto será principalmente en el gobierno federal.
8: Quien se tiene que apretar el cinturón, no los ciudadanos ni las empresas de los mexicanos.
2: Bueno, pues es que eso dicen. Y Vanessa Rubio fue nombrada como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público y Osvaldo Santín Quirós como jefe del Servicio de Administración Tributaria. Ambos serán ratificados por el Senado. Y el PAN aquí en la capital designó a Santiago Kril Miranda como coordinador de su bancada en la Asamblea Constituyente. La única forma de retomar el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es a través de mesas con los gobiernos estatales y en los foros sobre el modelo educativo, sostuvo el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Lo más viable en Chiapas es regresar a clases, señaló el vocero del la CENTE en el Estado, José Luis Escobar. Sin embargo, aclaró la decisión es de los maestros y no de la dirigencia. En Oaxaca, por cuarto día consecutivo, egresados de las escuelas normales realizan bloqueos y retienen camiones del transporte urbano en la capital. Un juez federal dictó auto de formal dictó formal prisión a Naimbincau, dueño del periódico Uno Más Uno, por defraudación fiscal equiparable. El suicidio es una cuestión de salud pública y es un indicador de salud mental de la población. Mi compañera Dulce García nos tiene más información.
9: De Yanira, buenas tardes, a ti ya el auditorio. Mañana se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. La UNAM contribuye a disminuir los decesos por este motivo. La información más adelante.
2: Y después de la muerte de Bantú en el zoológico de Chapultepec, arreció el debate sobre el cuidado que reciben los animales en estos parques. Isaí nos cuenta al respecto. Adelante, Isaí.
10: Buenas tardes, Deyanira, amigos de Prisma RU. Actualmente existen más de 2.000 animales enfermos en los zoológicos de la Ciudad de México. En un momento, más información.
2: En nuestra portada de Economía y Finanzas, el dólar vuelve a rebasar los 19 pesos en bancos. Lo venden hasta en 19,27 pesos. José Antonio González, director general de Pemex, no descartó un recorte en la planta laboral en 2017.
7: Los recortes de personal no son una meta. Son un es Uno de los activos más importantes de la empresa son sus trabajadores. Y estas decisiones de personal se tomarán en base a rentabilidad. Bueno, pues agárrense los trabajadores de
2: Pemex y el dispendio de recursos públicos en la Cámara de Diputados y Senadores es un tema que adquiere relevancia en época de ajustes económicos. Abraham Menchaca nos preparó una información al respecto.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Los mexicanos tendrán que apretar el cinturón en 2017, pues recibirán menos subsidios, además de padecer los efectos de la reducción de programas sociales. Más adelante, los detalles.
2: Gracias, y es que los diputados no van a reducir sus gastos. En información en nuestra portada internacional, la OTAN condenó con firmeza el nuevo ensayo nuclear realizado por Corea del Norte. El organismo internacional lo calificó como una provocación muy inquietante. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también condenó la prueba nuclear como una grave amenaza a la seguridad regional y estabilidad internacional. Mientras tanto, Corea del Norte confirmó la realización de un ensayo nuclear del más alto nivel con el que busca construir un arsenal más potente con armas más pequeñas y ligeras. Los atentados terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York dejaron casi 3.000 víctimas mortales. El domingo se cumplen 15 años de la tragedia y mi compañera Cindy Pérez nos tiene un adelanto de lo que nos preparó.
9: Muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. A 15 años del ataque terrorista a las Torres Gemelas del World Trade Center, el terrorismo no ha disminuido y, al contrario, se ha consolidado. La información más adelante.
2: Gracias, Cindy. Y nos vamos a un adelanto de la información de cultura con Tamara Quirós. Tamara, muy buenas tardes.
12: Deyanira, muy buenas tardes. También saludo con gusto al auditorio. Hoy hablaremos de estruendo multilingüe, arte más ciencia y vida nocturna
2: en París del siglo XIX. Adelante, mayor información en cultura. Y en Zarpazo ya tenemos a Eric Morales, que nos tiene un adelanto de su información deportiva en esta emisión. Adelante, Eric.
8: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo tendremos una entrevista con melissa Edith Márquez, quien es alumna de la FES Aragón y que obtuvo una medalla de oro para la UNAM en el pasado Campeonato Nacional Juvenil. Además, la Delegación Paralímpica Mexicana ya obtuvo sus primeras dos preseas en Río de Janeiro. Le contaremos todos los detalles. Y todo está listo para que mañana los Pumas EU comiencen su participación en la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Deyanira, esta y otra información más adelante en nuestro zarpazo de RU.
2: Una con 15 minutos y ya le tenemos información de vialidad sobre algunos de los de los campus universitarios hacia el CCH Sur. Hay buen desplazamiento en Boulevard Cataratas a partir de Anillo Periférico. Si vas a la Facultad de Música, el avance es complicado en Avenida Jicoténcatl a, de Avenida México hacia División del Norte. Como alternativa puedes tomar Río Churubusco. Y hacia la Escuela Nacional de Trabajo Social avanzarás de forma constante sobre Avenida Insurgentes desde Avenida del Imán. Y tú que vas o sales de la Facultad de Derecho, el tránsito es abundante en el Circuito Escolar Universitario desde Avenida Insurgentes. Mejor tomar Eje 10 Sur.
1: Campus RU.
2: Y en la información que sucede en nuestros en nuestros distintos campus universitarios, bueno, pues entre las investigaciones que hacen los distintos académicos, pues la depresión es una enfermedad muy común que se caracteriza por cambios en el estado de ánimo y puede llegar incluso a incapacitar a las personas. Mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información. Adelante, Cristina.
13: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Puede afectar a cualquier persona y se caracteriza por cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento y en la forma de pensar, pero lo más grave es cuando incapacita a las personas. Se trata de la depresión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor de 350 millones de personas en el mundo tienen este padecimiento. En nuestro país ocupa el primer lugar como factor discapacitante entre mujeres y el noveno en hombres. Escuchemos al doctor Héctor Lara Tapia, de la Facultad de Psicología de la UNAM.
7: Debo decirle que en primer lugar la depresión es una enfermedad muy común, que se caracteriza por cambios en el estado de ánimo, y una de las cosas más graves que tiene precisamente es que eso incapacita al sujeto para tener una vida normal. Hay sobre todo anedonia, tristeza, falta de impulso a la acción, desgano, etc. O sea, es una enfermedad muy inhibitoria. La otra cosa que tiene mucha importancia... Es de que es muy frecuente en el mundo. En la actualidad se considera que se encuentra ya en el quinto lugar entre todas las enfermedades reportadas en todo el mundo.
13: Sobre el hallazgo de más de 12 genes vinculados con este trastorno, Lara Tapia detalló lo siguiente también hay es la
7: posibilidad primero de identificar los genes que puedan producir una
13: mayor posibilidad
7: de prevención y por el otro lado todo lo que esté asociado con los aspectos biológicos de las enfermedades pues tiene que tener una asociación con algún tipo de tratamiento ahorita lo que tiene que ver más que nada con la respuesta a fármacos que puedan encontrarse y por el otro lado para un futuro que no está tan lejano, pero es el caso de la ingeniería genética en la cual ya se pueden modificar o incidir sobre este tipo de genes para prevención de las enfermedades. Aunque el factor genético de la depresión ya se conocía desde los años 50, nada más que estaba muy asociado a un tipo de depresión psicótica, o sea, el de la enfermedad bipolar, y en algunos otros factores de depresión orgánicas que tienen que ver con factores hormonales, sobre todo,
13: el descubrimiento es un avance en torno al conocimiento de los fundamentos biológicos de la depresión y para el desarrollo de nuevos fármacos y tratamientos. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias. Muy buenas tardes, Cristina, por esta información. Y es que, bueno, también sobre este mismo tema, ayer se publicaba pues La preocupación por el aumento de suicidios en la Ciudad de México eh, Que puede ser justamente por depresión, baja autoestima No haberse quedado en su primera opción de concurso El ingreso al bachillerato Muchas razones que pueden tener, sobre todo jóvenes Es lo que está llamando la atención Una preocupación que hay en este sector Por el incremento de suicidios Y justamente también, pues como todos los días Ya es costumbre para Prisma RU Salir a las calles y preguntarle a la gente Sobre algún tema Y en esta ocasión les preguntamos, ¿crees que la violencia y la situación económica en nuestro país provoca más suicidios? Y esto fue lo que obtuvimos.
14: Entonces, pues esa no es la solución, yo digo... Creo que la
15: solución debería de ser que salieran adelante, son jóvenes, pero pues solamente ellos saben por qué lo hacen. Yo creo que los jóvenes entran como en un estado de estrés, en no saber qué hacer viendo a la sociedad cómo está.
1: A la misma depresión
8: yo creo que nos impulsa eso, el, el desánimo y de ver la situación que
10: es complicada y al no tener puertas abiertas, pues yo creo que incurren a la
11: no, pues no creo que sea para eso, ¿eh? porque me imagino más que nada son los problemas que tiene cada persona. ¿no? Porque pues, la situación en la vida está crítica, pero no buscamos el trabajo. Habemos mucha gente que estamos esperanzando a ver qué nos va a dar la vida, pero no nos no, no tratamos de salir adelante. Pues, ¿qué hacemos? Hay que chingar, no hay de ¿no?
7: Pues, tienes que prepararse mucho a los chavos a la situación que, que estamos viviendo, ¿no? y ya estando preparados es, es menos
13: que se suiciden.
2: Bueno, pues también el Gobierno de la Ciudad de México di, dio una cifra, dice que en promedio cada año se registran 1.500 suicidios tan solo aquí en la Ciudad de México. Y justamente mi compañera Dulce García preparó una nota al respecto porque mañana es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. En el mundo cada 40 segundos una persona se quita la vida y la UNAM contribuye a contrarrestar esta situación. Adelante, Dulce.
9: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y al auditorio. Este 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. En México, la tasa de suicidios presentó una tendencia al alza entre 2000 y 2013, al pasar de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las diferencias por sexo son notorias. En 2013, la tasa de mortalidad por suicidio fue de 8.1 por cada 100.000 hombres y de 1.7 por cada 100.000 mujeres. Además, en México, el bullying ocupa el primer lugar en los motivos por los cuales la gente se suicida. La UNAM cuenta con una línea telefónica de ayuda psicológica, servicio que se originó en 2009 por la epidemia de influenza que azotó al país, pero que poco a poco se ha ido consolidando como una línea permanente que ofrece una opción de ayuda inmediata a personas que enfrentan episodios agudos de ansiedad o depresión. El doctor Jorge Álvarez Martínez académico de la Facultad de Psicología de la UNAM habla al respecto.
6: Este dispositivo nació después de la epidemia de influenza y se privilegió este modelo de atención psicológica porque las personas no podían salir a la calle. Entonces la gente entraba en angustia, entraba en algunas cosas de tipo emocional y instrumentamos todo un dispositivo para atender desde...
9: Deyanir a público de Prisma RU. Para la atención psicológica general se puede marcar el 56222288, para atención especializada existe el número 56222310. Además, la Facultad de Psicología de la UNAM cuenta con centros comunitarios que realizan talleres para prevenir una situación trágica antes de que el deseo de suicidarse sea más fuerte. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Recuerda estos teléfonos. Entonces, cincuenta y seis veintidós veintitrés diez y cincuenta y seis veintidós veintiocho dieciocho. Bueno, continuamos con la información, la información nacional. Eh, ahora. Pues ya conocimos eh, estos recortes que ahora derivan de esta propuesta del de presupuesto de egresos e ingresos 2017, lo que tendrán que estudiar los legisladores, aprobar o no hacer nuevas propuestas y lo que se presentó ayer por parte del es, recién recién nombrado eh, secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid, pues este recorte está pegando o pegará, impactará a la educación, a la salud, al turismo, y al campo. En un momento en que la economía perdió dinamismo, el gobierno federal propuso una reducción del gasto público para 2017. ese recorte afectará las partidas destinadas a educación, como le decía, salud, a cultura, a turismo, ciencia y tecnología. En cambio, aumentarán los recursos públicos destinados al pago de la deuda, cuyo servicio se ha encarecido por la depreciación del peso y el alza de las tasas de interés. Así que allá irá destinada una parte parte del presupuesto. Este proyecto de Egresos de la Federación prevé para 2017 un gasto menor en 239.700 millones de pesos que el aprobado para 2016 este recorte equivale a 1.2% del Producto Interno Bruto es decir del tamaño de la economía un total del total del ajuste de 169.400 millones de pesos que ya fueron aplicados en febrero y junio pasados por la pérdida de ingresos debido a la caída del precio del petróleo y el el próximo año habrá una reducción de otros 70.300 millones de pesos, de acuerdo con el documento que se entregó ayer. En 2017, así, el gasto neto total total que se tendrá de acuerdo con esta propuesta será una cifra exorbitante de 4.837.512.3 millones de pesos, que es uno siete menos en términos reales, descontando el efecto de la inflación respecto al aprobado para 2016. Los poderes legislativo y judicial no se verán afectados por este recorte presupuestal, al contrario, en 2017 dispondrán de 112.300 millones de pesos, que es 9.6 más en términos reales que el presupuesto que se aprobó para este año. Ahí no se van a apretar el cinturón. En cambio, algunos rubros de gasto más sensibles que están a cargo del gobierno federal dispondrán de menos recursos en el próximo año, que es el caso del presupuesto para la educación pública, el ramo de la salud. El gobierno federal también propone que para cultura se haga un recorte, la más joven de las secretarías que se tienen, que se asigne en 2017 un gasto por 10.928 millones de pesos, es decir, 30.7% menos que el aprobado para este año. Y plantea que al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, le destinen 26.963.5 millones de pesos, lo que significa 23.3% menos que este año 2016. Y en agricultura... La reducción propuesta es de 29% en comunicaciones y transportes, área estratégica para detonar inversiones en infraestructura. Se plantea recortar el gasto 28% respecto al aprobado para este año. Así más o menos están los recortes que habrá. También habrá menos recursos para la defensa marina y la PGR la Procuraduría General de la República las reducciones presupuestales sum, suman 7% en cada uno de los dos primeros casos y 6.6% en el segundo, no tan impactante como el caso de educación eh, cultura, ciencia y bueno, ¿cuáles son las dependencias con más recortes? Pues estas que mencionábamos, son fuertes estos recor recortes, organismos que son no sectorizados como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas, Así como las Secretarías de Desarrollo Agrario, Medio Ambiente, Economía, Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos serán las que enfrenten los mayores recortes a sus presupuestos para el próximo año. En 10 dependencias y organismos que más tendrán que apretar el cinturón en 2017 son estas entidades no sectorizadas y si se refiere a las entidades que no están coordinadas por alguna dependencia eh, del sector. Y ya le decía yo, está en Mujeres, por ejemplo, incluso Notimex, que es la agencia de noticias del gobierno, o la... Eh, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que contarán con un presupuesto de 8.600 millones de pesos menos, 43.8% menos en comparación con lo aprobado en 2016 pues sí, áreas sensibles que disminuirán notablemente su presupuesto en esta propuesta, ¿no? Falta que la aprueben también todos los diputados y senadores en su momento eh, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la Sedatu, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo Turismo, Secretaría de Cultura, de Agricultura, eh, la Secretaría de Comunicaciones, como mencionaba, el Conacit, se contemplan pues todas estas reducciones que ya mencionábamos. Así que estas serán las dependencias en las que se proponen mayores recortes. Y bueno, pues continuando con estos temas, el paquete económico que se presentó ayer por parte de la Secretaría de Hacienda también está pues señalando que propone adelantar de 2018 a 2016 la liberación en el precio de combustibles. Esto dicen para beneficiar la competencia medida que nos dicen permitirá a las familias mexicanas disfrutar de menores costos cuando, como ha ocurrido recientemente, se reduzca el precio internacional de los combustibles. Esto lo dijo el subsecretario de Ingresos de la Dependencia de Secretaría de Hacienda, Miguel Mesmájer, es que de acuerdo con el documento en el Senado de la República, esta medida ayudará a que el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, el conocido como IEPS, que se aplica a diésel y gasolinas, no tenga un impacto negativo. Y bueno, ya para terminar en este tema hubo nuevos nombramientos. Ahí en la subsecretaría del ramo se nombró a Vanessa Rubio para ocupar el, el lugar de Fernando Aportela, que deja Fernando Aportela, sería la primera mujer en asumir este cargo Vanessa Rubio tra ya trabajó en Hacienda como encargada de Asuntos Internacionales también fue subsecretaria para América Latina en la Cancillería y su última posición fue subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en Sede Sol se va con, pues, con José Antonio Mit y en el SAT quedaría Osvaldo Santín quien había sido jefe de asesores de Luis Videgaray se encargaba de la oficina de coordinación del titular de la Secretaría y es un funcionario que proviene del Estado de México en donde trabajó en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y ha trabajado también en el IPAP como Secretario de Recuperación de Activos. Esta información, pues derivada de ya los nuevos nombramientos que hubo y los movimientos que se están dando y este paquete. Eh, presupuestal que habrá que analizar con mucho más detalle de qué manera, si ya vemos los porcentajes con los cuales se, se está pues afectando algunos rubros, pues de qué manera impactaría para el próximo año. Y bueno, en otra información, Roberto Escudero, integrante del Comité 68, murió este jueves, fue delegado de la Facultad de de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Consejo Nacional de Huelga durante el movimiento estudiantil. A través de su página de Facebook, el comité informó que su compañero fue velado eh, la noche de ayer en los velatorios del Iste desde Avenida San Fernando Allá en Tlalpan. Escudero fue líder del movimiento del 68 y aunque no fue detenido tras la masacre del 2 de octubre, sí tuvo que exiliarse en Chile de 1969 a 1971 Fue fundador de la revista Punto Crítico e impartió cátedra en la UNAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco Bueno, pues que descanse en paz Roberto Escudero Una con treinta y 31 minutos y nos vamos a más información a Félix González Gamundi Félix Hernández Gamundi ya lo tenemos en la línea telefónica lo habíamos estado buscando en la, en la mañana para hablarnos justamente de, de este tema ¿Qué tal? Muy buenas tardes Félix
16: Buenas tardes, de a tus órdenes.
2: Bueno, pues yo quisiera sí. Sí, yo quisiera preguntarte pues eh, sobre esta pérdida que se tiene uno de los líderes del 68. Es un, ha sido durante todo este tiempo un movimiento importante que ha continuado en la lucha de, de, desde distintas trincheras. ¿Qué nos puedes decir para recordar a Roberto?
16: Eh, bueno, en primer lugar, que es eh, muy triste, es muy lamentable la pérdida de Roberto. Eh, tenía ya mucho tiempo eh, sin estar bien, pero estas cosas de cualquier manera son dolorosas. Fíjate que estaba escuchando tu tu resumen y quisiera agregarte una cosa. Habría muchas sí. cosas que agregar, pero, pero una en particular quiero decirte que Roberto uh -huh. es uno de, de los que firmaron junto con otro grupo la, la demanda por genocidio para demandar justicia en el caso de 68 y particularmente por la masacre del 2 de octubre. Y él junto con Raúl Álvarez Garín, eh, Enrique Ávila, el líder del magisterio, él era líder de la Escuela Normal Superior en 68, eh, representante ante el Consejo Nacional de Huelga, y otro grupo de cuatro o cinco compañeros que firmamos esta demanda eh, por genocidio en contra de Díaz Ordaz, Echeverría y más de 60 eh, oficiales de alto rango del Ejército.
2: Sí. A ver, Félix, ahí como que te perdí la comunicación.
16: Sí. Te ahí decía. te escucho de nuevo, sí. ¿Ahí me escuchas? Sí. A ver. Sí, te decía que un elemento importante a señalar es que Roberto junto con otro grupo de nosotros firmó eh, en el año 99 la demanda, en el año 98, perdón, uh -huh. la demanda por genocidio en sí. contra de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y más de 60 oficiales de alto rango del ejército. por su participación en la masacre del 2 de octubre y toda la represión a lo largo del movimiento. Y otro elemento muy importante es que hay un documento muy conocido en relación al 2 de octubre eh, o al, al 68 que se llama Manifiesto 2 de octubre. Ese es un documento importantísimo para entender la circunstancia que se dio en México a partir del 2 de octubre y los días inmediatos posteriores a, a la masacre de Tlatelolco. El autor de ese documento es precisamente Roberto Escudero, un hombre brillante, comprometido, generoso, amoroso, con una camaradería, camaradería sin límite. Eh, de verdad que lo vamos a extrañar y nosotros tenemos que comprometer, los que acá nos quedamos de Yanira, uh -huh. tenemos que hacer el compromiso de honrar su memoria en lo más alto.
2: Bien, pues eh, justamente para para eso te llamamos, eh, Félix, para que nos platicaras esta parte tú al conocerlo y hacer también tú integrante del Comité de 68, pues este legado de lo que de lo que deja él y cómo se le puede recordar. Sé que también no sé si él exactamente estaba eh, pues realizando un libro. Tú sabes algo al respecto. Sí.
16: Bueno, eh, vagamente. De las últimas veces que platiqué con él hablamos de eso pero no tengo más detalles, uh -huh. lo que sí es que eh, pues Roberto eh, fue toda su vida un eh, creador un hombre muy creativo eh, de suerte que, que seguramente quedarán cosas pendientes eh, y Roberto lo, lo vamos a extrañar porque siempre que tuvimos necesidad y oportunidad de platicar de la situación política del país, Roberto eh, fue un hombre siempre muy reflexivo uh -huh. eh, y muy creativo también en las ideas políticas. Muy bien. Eh, de, 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 creo que deja un, un legado muy importante, no tan solo en su cátedra, en, en las universidades, eh, también en la relación cercana con, con todos sus amigos, eh, y su preocupación de estar siempre en contacto con las nuevas generaciones. Roberto hablaba mucho de la importancia de ir construyendo puentes intergeneracionales. Uh -huh. Creo que era una preocupación central en él y le dedicó esfuerzos es muy grandes. Es de suerte que, sin duda, nos deja un legado y nos deja un ejemplo muy grande. El Vivió la persecución y la represión como muchos otros uh
17: -huh.
16: y, y esa persecución lo hizo agrandarse, agrandarse en el pensamiento y, y agrandarse en la rebeldía.
7: Muy
2: bien. Bueno, pues, Félix, muchas gracias por habernos tomado esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Y, pues, se acerca una fecha más, del 2 de, el 2 de octubre. Ya podemos platicar, si tú no lo, no lo permites, en su momento para, pues, seguir discutiendo de este tema que es inagotable y que, pues, como decías, de uno, parte del legado que deja Roberto es, pues, hacer esta, eh, esta idea también de generarle a las nuevas generaciones este interés por conocer lo que sucedió aquel día de 1968 aquí en México. Te agradezco mucho, Félix.
16: Muchísimas gracias, y bueno, gracias por ofrecernos el espacio, lo tomamos y estaremos pendientes. Es una lucha continua por la justicia y contra la impunidad, que mucha falta nos hace vencerla en estos
2: tiempos. Muy bien, muchas gracias, Félix.
16: Gracias
2: a ti. Hasta luego. Adiós. Fue Félix Hernández Gamundi, también integrante del Comité 68. Una con 38 minutos.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. PrismaRU.
2: Bien, pues estamos, continuamos aquí en Prisma R.U., una con treinta y ocho minutos. En otro tema, pues es mañana, mañana se lleva a cabo, pues, una marcha a favor de la familia, así le han nombrado que pues, distintas agrupaciones de las iglesias, iglesias cristiana evangélica, apostólica, mormona, de movimientos laicos de la iglesia católica y representantes de organizaciones sociales suscribieron además un pronunciamiento de adhesión a esta marcha nacional a favor de la familia y el matrimonio hombre-mujer. Esta marcha no solamente se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México, sino en otras ciudades. Se habla entre que son entre 100 y 110 ciudades las que ya se han sumado a este llamado y bueno pues básicamente dicen que pues están a favor de la defensa de la familia y que tiene que ser entre un hombre y una mujer pero bueno vamos a escuchar esta información sobre el matrimonio igualitario que nos presenta mi compañera Cristina Godínez para ir eh, abordando este tema adelante Cris
18: La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Semanario Judicial una jurisprudencia que a la letra señala «La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y o que lo defina como el que se celebre entre un hombre y una mujer, es inconstitucional y consideró un acto de discriminación definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer» por lo que en ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. A pesar de lo señalado por el máximo tribunal del país, en varias entidades federativas no se pueden realizar matrimonios entre personas del mismo sexo, de ahí las iniciativas para reformar la ley para establecer los matrimonios igualitarios en todo el país. Pero, ¿por qué algunos sectores de la sociedad rechazan las uniones homosexuales? La doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica.
14: Todo este conjunto de prejuicios y de rechazo y discriminación que hay se materializa también en práctica, justo como es el aspecto legal, como pueden ser las limitaciones en términos de los derechos, de derechos básicos, como puede ser la salud, la posibilidad de adoptar. Y creo que eso refleja que hay una gran dificultad, o sea que, la experiencia que se puede llegar a tener bajo estas opciones de vida diferentes, no heterosexuales o con otros formatos, es que se limitan las posibilidades de acción. Hasta hace poco, la sexualidad y la posibilidad de sostener una relación con alguien era pensada justo con esos fines reproductivos.
18: El pasado 17 de mayo, durante la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el gobierno federal envió al Congreso de la Unión su propuesta para reformar el artículo cuarto de la Constitución a partir de dos iniciativas, una para dar paso al reconocimiento del matrimonio igualitario y otra para modificar el Código Civil Federal, con el propósito de que este se cumpla sin ningún tipo de restricción.
19: No puede haber en nuestro país quienes en algunos estados o entidades tengan ciertos derechos y en otros no. Se trata a final de cuentas de asumir este reconocimiento, insisto, sobre el que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y hoy corresponde emprender esta iniciativa para realmente enmarcarlo en nuestra Carta Magna como un derecho consagrado, como aquí lo he señalado. Para incorporar con toda claridad... El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Esta iniciativa también contempla que los cónsules en su función de jueces del registro civil puedan expedir una nueva acta de nacimiento para reconocer la identidad de género.
18: Después del anuncio, los congresos de Morelos y de Michoacán aprobaron el matrimonio igualitario sumándose a la Ciudad de México, Coahuila, Quintana Roo y Nayarit, donde está permitido. El lunes abordaremos el tema desde las argumentaciones en pro y en contra del matrimonio igualitario. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: Una con 43 minutos justamente para... Para hablar sobre ese tema, hemos contactado a Norma Edith Martínez Guzmán. Ella es diputada federal por parte de Encuentro Social e impulsora por Jalisco e impulsora de esta marcha a favor de la familia. Diputada, muy buenas tardes. Muy
20: buenas tardes, Bellanira. Muchas gracias por la llamada. Encantada de poder dialogar acerca de estos temas con tu amable público.
2: A ver, ¿de dónde nace este, este, pues estas ganas de manifestarse a favor de la familia cuando, pues bueno, sabemos que en México hay muchos tipos de familia?
20: Eh, mira, Deyanira, primero me, me gustaría puntualizar. Sí. Eh, nosotros no estamos ni financiando como partido, ni financiando, ni organizando, ni participando en todo el proceso de estas más de 100 marchas que se llevarán a cabo a lo largo del país, según tengo entendido, de acuerdo a lo que han comunicado sus organizadores en los medios. Así es. Eh, lo que sí hemos eh, comentado es que todas las expresiones eh, ciudadanas que sean de una manera pacífica y que además eh, manifiesten cuestiones que son eh, positivas, cuestiones que son propositivas, cuestiones que van a eh, trabajar fuertemente en la mejora de nuestro país, siempre uh -huh. serán... Muy bienvenidas. Pero además, en el caso de estas manifestaciones, bueno, nosotros nos hemos este bien eh, dado a conocer como el partido de la familia. Uh -huh. Y cuando hablamos de la familia, hablamos de todas las eh, situaciones familiares, que es a lo que tú te refieres. Hay una Exacto. familia, todas las familias surgen con precisamente la unión de un hombre y una mujer que genera este una nueva vida. Sin embargo, hay un un millón de situaciones familiares. no Diferentes, Tenemos en México claro. eh, una cantidad muy importante de mamás solteras que tienen una vida heroica y que son muy respetables. Tenemos también papás en esta situación, abuelitos a cargo uh -huh. de los hijos porque los padres, debido a la situación económica, se han uh -huh. ido a trabajar a Estados Unidos. O sea, el tema es que cuando y también se habla mujeres, de la familia
2: y también, cuando se habla de sí. la
20: familia, no estamos hablando de ninguna manera de, este, de no considerar que todas estas situaciones familiares y más aún las que se encuentran en alta vulnerabilidad no deban de ser atendidas. Es más, es una urgencia que nuestra Constitución no está atendiendo, no está previendo con claridad uh -huh. y, por lo tanto, no hay políticas. No hay presupuesto, no hay programas reales en nuestro país para la sí. atención del tema de familia.
2: Y que también hay por que... por eso es muy importante sí. tocar el tema. Sí, que no hay que perder de vista que también actualmente hay familias conformadas por dos hombres, dos mujeres que han adoptado eh, algún hijo o lo han tenido sí. de otra de otra manera. Usted eh, promovió esta iniciativa ciudadana por la vida y la familia. En esta, eh, pues en la Cámara de Diputados pide que se pueda reformar y adicionar el artículo 4, cuarto de la Constitución para proteger la vida desde la fecundación. ¿Exactamente qué es lo que está proponiendo, diputada?
20: Yanira, me gustaría primero decirte eh, para contestar esta pregunta que me haces, muy interesante. Me gustaría comentarte que estoy, estamos con facción sumamente contentos por la madurez que la ciudadanía está eh, pues comunicando a través de acciones muy concretas. Un ejemplo de ello son las iniciativas ciudadanas. Organizar a 313 mil personas, que son las firmas que se entregaron en la Cámara para respaldar esta iniciativa en menos de un mes, porque así lo hicieron sus organizadores, que son eh, ciudadanos, que no militan en ningún partido, y que han querido decirle a los legisladores, esto es lo que queremos no es cualquier cosa de allá. mira esto es algo que antes no se veía sí. Oiga, pero Es una novedad que tenemos que celebrar. Sí. Ellos se acercan a los legisladores, por supuesto que se acercan a nosotros porque saben que somos el partido de la familia. Yo en particular he trabajado durante años en el tema de la protección de la vida y la protección de la familia. Se acercan, pero igual que nosotros se acercan a, y, y, y generan una respuesta de ocho legisladores. En sí. una reacción inédita para la Cámara, uh -huh. o sea, es un récord histórico. Claro. Oiga, pero ¿por qué no puedo de, decirle espera, el partido de espera, las
2: familias en lugar del partido espera. de la familia?
20: No, porque cuando hablas de la familia estás incluyendo todas las situaciones. Todas. Familiares. También, a ver,
2: le pregunto, también, por ejemplo, todas. la conformada todas. por dos hombres y dos mujeres que todas. tienen hijos. Ok, porque miren, esta iniciativa pero, se está negando pero, a las personas solteras o parejas del mismo sexo el derecho a adoptar y, y al no, y que la responsabilidad que le da el Estado a todo niño o niña. ¿Por qué están en contra no, de esta que, parte?
20: Es que, es que ese es un error gravísimo. Ni un soltero, ni un matrimonio de un hombre y una mujer, ni una pareja de dos personas del mismo sexo tienen ningún derecho a adoptar. No existe tal derecho. Esa es una de las cosas. Bueno, pero que actualmente en, la, en la Ciudad de México no, hay parejas
2: que ya han adoptado y no, son ni en mujeres no y son no, hombres.
20: ni en la Ciudad de México. El derecho es de los niños a contar con una familia. Uh -huh. De los niños que especialmente han sido gravemente lastimados por situaciones muy complejas uh -huh. y que luego de eso, lo mínimo que en justicia debe darle el Estado. Es una familia.
2: Pero a usted Entonces, no le gustaría, eh, por derecho. ejemplo, un niño que tenga derecho a tener una familia conformada por, por dos hombres o dos mujeres como sus padres. ¿Esto está mal visto haciendo, por usted?
20: Haciendo una revisión profunda de lo que la ciencia nos dice acerca de lo que requiere un niño para su sano desarrollo. Un niño requiere de un papá y una mamá. Y un niño requiere alimentación,
2: un buen ambiente para vivir, para ir a la escuela. La pero no sí, se si habla, la ciencia la no habla, discúlpeme, diputada, pero la ciencia no habla de que un niño debe estar con un niño, con un papá y una mamá. Sí, sí
20: habla. La revisa ciencia no lo dice de esa manera. Tiene de teorías del desarrollo de la personalidad en psicología, revisa los tratados de No, aquí hemos entrevistado a muchos académicos
2: de la UNAM no, que bueno, nos yo dicen soy ellos. A, yo,
20: yo soy también sí. una profesional en el tema de la salud y te puedo decir, uh -huh. sin lugar a dudas, que te podría hacer una larga lista bibliográfica de todos los autores que hablan de la importancia de este desarrollo. E inclusive, uh -huh. no me dejarán mentir muchos psicólogos que seguramente estarán escuchando el programa, la importancia cuando hay una mamá soltera o un papá soltero, la importancia de tener cerca una sí. figura paterna o materna para el sano desarrollo de ese niño. Entonces... Bueno. Bueno, a final de
2: cuentas, digo, estamos en un país libre para pensar lo que queramos ah, claro. y para proponer, sí, claro. sobre todo usted claro. como, como pero diputada. no estábamos ¿no? hablando
20: de pensamiento de Yanir, sí. estábamos hablando de lo que la ciencia, en psicología, en psiquiatría... Y Híjole, ahí sí si yo no podría estar aportado. de acuerdo,
2: pero pues finalmente para eso están los distintos expertos, ¿no? Que ellos tienen sí, claro. pues, el conocimiento de, de esta situación, pero entonces esta, sí, claro. esta iniciativa, usted dice, ahí no entraría esta modalidad de familia.
20: Sí, y lo dicen, eh, pues... Entre en homosexuales, este caso, vaya, me refiero. Los ciudadanos han dicho muy claramente, sí. queremos, número uno, que se proteja la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Muy que bien. las mujeres que se encuentran en una situación de un embarazo complicado puedan, en justicia, contar uh -huh. con un apoyo muy claro desde programas de gobierno, desde bien. el presupuesto, desde políticas públicas, que hoy no la tienen. En la Ciudad de México pueden ir a cualquier abortorio, pero no tienen sí. un espacio para tener un embarazo tranquilo, respaldados desde las instancias de gobierno. Eso bueno. es lo que se busca, eso quieren los ciudadanos, y a nosotros como legisladores nos toca escuchar la voz del bueno, ciudadano. Bueno, no todos,
2: ¿verdad? No todos los ciudadanos, porque ella ve que también hay muchas marchas este, diferentes. Sí, claro esta, que sí. ¿no?
20: Y qué bueno que haya esa diversidad de pensamientos Muy bien. que nos enriquece definitivamente. de la Así mira. es.
2: Diputada, pues le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU.
20: Yo te agradezco muchísimo más y un saludo a todo el público y estoy para servirte.
2: Gracias. Hasta luego. Buen
20: día. Adiós. Y bueno,
2: pues nos enlazamos ahora con Antonio Medina, secretario de Diversidad Sexual del PRD y activista. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Oye, pues rápidamente yo quisiera pues que nos comentes tu punto de vista sobre esta marcha que va a haber por la vida y la familia, así se llama. Y también hay una marcha alterna también que, pues dice, no estamos de acuerdo con lo que están planteando y nosotros también haremos nuestra marcha. ¿De qué es? Cuéntanos.
6: Fíjate que, bueno, por un lado mi postura respecto a lo que plantea la diputada y, y esta visión conservadora y diría yo retardataria de, de la realidad social que estamos viviendo actualmente en no reconocer a las familias diversas, eh, las familias conformadas por dos papás, dos mamás, con hijos o sin ellos, eso es algo terrible, ¿no? Porque en una sociedad que queremos sea democrática, sea plural, sea abierta a la a la gran diversidad de formas de expresión humana, bueno, estos grupos conservadores, oscurantistas, retratatarios, pues lo único que están haciendo es negar la posibilidad a esta pluralidad social, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente, en el PRD, yo como padre también, adoptante, como esposo, de mi marido, Jorge Serpa, mi hijo, Mateo Serpa Medina.
2: ¿Con todas pues, las de la ley?
6: Con todas las de la ley. Nos sé decía si bueno, la diputada después,
2: que eso no, no existe.
6: Estoy totalmente de acuerdo, la diputada pues no está informada que en esta ciudad se ha avanzado mucho desde hace pues ya más de dos, eh, dos lustros con la ley de sociedades de convivencia donde mi esposo y yo fuimos de las primeras parejas en convivenciarnos cuando pasó la ley de matrimonio igualitario. Bueno, tuvimos la posibilidad de adoptar a nuestro hijito Mateo en el DIF uh -huh. de la Ciudad de, de México, acaba de cumplir cinco años, es un niño inteligente, es un niño que va a un colegio liberal donde lo aman, lo quieren, lo protegen, donde lo respetan en su diferencia como mi hijo de, de dos papás pero así como se respeta en ese colegio a todos los niños y a todas las niñas de todas las forma de, de ser y todo. Hay niños con discapacidad. Antonio, justamente estaba, justamente
2: eso, que están bajo bajo el tema del de legal y de la ley, algo que, pues, por lo que me doy cuenta, desconoce la diputada en su momento. Decía que eso no está no está plasmado en la ley y sí, que por eso. Ese es el gran de problema cosas. de estos grupos. No eres la única familia de este de este tipo de no. familia. Hay muchas más. México. En la ciudad de México vemos 7.500 eh, parejas que nos
6: hemos convivenciado, nos hemos casado uh -huh. bajo el régimen de registro civil. Eh, muchos y muchas tienen hijos naturales, biológicos, o relaciones heterosexuales en algunos casos. Uh -huh. La cosa es que la contabilidad pues no existe todavía. Tenemos Bien. que pedirle al INEGI que, que nos cuente para que sepamos Cuántas familias hay en México? El Inegi, un cálculo que se hace es que hay más de 257 mil familias en el país uh -huh. donde viven dos hombres o dos mujeres que comparten este, gastos y estas cosas. Se aduce que son homosexuales, no necesariamente, sí. pero se aduce que son de la diversidad sexual. Por último, Entonces, Antonio, todos una realidad social, como lo dijo uh -huh. la corte. Aquí la cosa es que este tema ya lo legisló, ya lo ya lo discutió la corte al más alto nivel. Y ya hay una jurisprudencia. Los estados donde no se acepte el matrimonio igualitario están faltando al primero constitucional, que es la discriminación por orientación sexual. Entonces, uh -huh. la diputada nos está mintiendo a la sociedad, que lamentable que ella, como una, una persona electa por la sociedad, le sí. mienta a la sociedad diciendo que no existe. Sí existe la ley de matrimonio igualitario en tres estados, uh -huh. en Nayarit, Coahuila y Ciudad de México, y en cinco más, uh -huh. la Corte ha mandatado a los congresos a que legislen en favor de sí. la, los matrimonios igualitarios. 22 bien. estados, no lo tienen, pero vamos a ir avanzando. Ahorita la, la bancada del PRD en el Senado y en la Cámara uh -huh. van a posicionar el tema y muchas organizaciones liberales de, que luchan por los derechos humanos están con nosotros, estamos trabajando y vamos a lograr que esta discriminación histórica uh -huh. de quienes pagamos impuestos, hay que decirlo, porque ahí sí. no nos discriminan cuando nos piden que pagamos impuestos, uh -huh. las familias como lesbo parentales queremos tener los mismos derechos que el resto de la población, que el resto de las familias. Muy bien.
2: Oye, Antonio, por último, ¿vas a participar en esta marcha? Que, hay Era, que van a ser como alterna esta de la familia. Yo
6: respeto mucho la propuesta de las compañeras y compañeros activistas. Sí. No iré porque bueno uh -huh. en mi papel de partido político no es conveniente. Uh -huh. Yo creo que siempre y cuando sea que no haya violencia, que no haya este, insultos eh, uh -huh. y creo que así lo están manejando los compañeros y compañeras que están convocando el domingo. A la, a la una marcha, un recorrido hacia la Basílica, no hacia, hacia la, la catedral. catedral, así es. Este, bueno, respecto a esa decisión yo no voy por por uh -huh. mi investidura como parte de un partido político, muy bien. pero más allá de eso sí. creo que es muy importante decirle a la sociedad sí. que vivimos en un estado laico donde nos guiamos por lo que dice la Constitución. Uh -huh. Respetamos desde luego todos los credos y todas las creencias, sí pero las Biblias este, son para cuestiones espirituales, ¿no? Bien. No para la gobernanza. Así por es, tanto, Antonio. aquí lo que tenemos que reivindicar es el estado laico.
2: Muy bien, pues yo te agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
6: Gracias y muy gracias por el espacio y muchas felicidades.
2: Gracias, hasta luego. Buenas tardes.
6: Gracias.
1: Arte y cultura.
15: El 9 de
2: septiembre de 1901 murió el pintor francés Henri de toulouse lautrec reconocido por plasmar la vida nocturna parisina. Híjole, ya te robamos mucho tiempo. Adelante, Tamara, con la cultura. No, no importa. Muy
12: buenas tardes. Ya lo escuchamos. Un 9 de septiembre murió a los 36 años de edad, una de las figuras más originales del arte del siglo XIX. Para conocer más sobre este artista, les, los invito a que visiten el París de Toulouse-Lautrec, una muestra que explora sus pasiones reflejadas en más de 100 obras, entre dibujos, fotografías, litografías, óleos y filmes que, per, que permiten apreciar la vida parisina ...especialmente la nocturna... ...de finales de este siglo, el XIX... ...las obras pertenecen a la colección... ...del Museo de Arte Moderno de Nueva York... ...y después de haberse presentado... ...en este recinto, esta exposición... ...llega a la Ciudad de México... ...para mostrar múltiples piezas creadas... ...durante la cúspide de la carrera... ...de este artista... ...de lunes a domingos de lunes a domingo desde las 10 horas en el Museo del Palacio de Bellas Artes, disponible hasta el 27 de noviembre. En otra información de Yanira, el grupo Arte más Ciencia, pertenece a la UNAM, perteneciente a la UNAM, cuya sede principal está en la Facultad de Filosofía y Letras, en coordinación con la Facultad de Artes y Diseño, organizan el Festival Internacional Transpi Transpixel lo vuelvo a decir, Transpixel, <risa> iniciado en Noruega hace 13 años, ahora incluye a Latinoamérica en su gira, cuyos ejes centrales son las artes digitales, la tecnología libre, renovable, sustentable y de código abierto. El acceso a las actividades es libre, con 19 talleres, 14 actos en vivo y 12 conferencias. Este festival se lleva a cabo en siete sedes diferentes, en la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, Artes y Diseño de la UNAM Unidad de posgrado La Casita de las Ciencias Así como el Centro Cultural España Exteresa Arte Actual Comitán Y Casa Tepepan Con el fin de llegar a un mayor público Y descentralizar la propuesta eh, En esta edición de Transpic, Transpixel Ando muy trabada, disculpen. Transpixel eh, se fomentan los proyectos do it yourself, hágalo usted mismo. Si les interesa, visiten la página de transpixel Biosense, .mx y www.artemaciencia.com para conocer sobre este grupo de investigación y creación de arte. Desde hace miles de años, los
21: pueblos originarios cuidan de esta tierra. La madre tierra que con la ofrenda se alimenta, y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta. Cuando en la historia aparecen los grandes hacendados, robando tierras por todos los lados, someten a la gente, a nuestros hermanos, a la madre tierra, destrozan su entraña de donde vida emana, ¿entiendes?
12: Y esto que escuchamos se llama Madre Naturaleza de Nina Uma, la voz femenina del hip-hop andino-boliviano, un hip-hop crítico que forma parte del ciclo de música contemporánea indígena, estruendo multilingüe realizado por el Museo Universitario del Chopo, donde también participan la sexta vocal, Juchirrap de Oaxaca, Isaac Montijo y los Guayums de Sonora y Amparo Elena Liaga, que es a la que escuchan Nina Uma, Fuego, Agua. Revaloremos el habla y la cultura de nuestras comunidades. Particip participemos y la entrada es libre en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo hasta el 11 de septiembre. Para mayor información los invito a que visiten www.chopo.unam.mx Y para finalizar, eh, y como ya lo hemos mencionado, el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Según el Inegi, el 40.8% de la privación voluntaria de la vida se da a jóvenes de 15 a 29 años de edad. Alguien que plasma muy bien este tema es el cineasta, guionista, animador y dibujante Carlos Carrera en su cortometraje El Héroe, cinta donde un hombre eh, trata de detener el suicidio de una joven en el metro. La comunicación visual que logra esta producción requirió de 2.800 dibujos hechos a mano utilizando gises pastel en acetato además de plasmar una dura realidad de la ciudad, específicamente del metro en hora pico con todo y aglomeraciones y la prisa con la que vivimos este cortometraje nos hace reflexionar sobre la frialdad con la que tomamos a nuestros semejantes véanlo, dura tan solo cinco minutos y atrévanse a romper esa monotonía con como el personaje de este cortometraje por último, ahora sí ya por último <ríe> eh, les tenemos Cinco pases dobles para la obra Ricardo III de William Shakespeare. Se van por teléfono eh, para el domingo 11 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, ubicado atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que está al lado de la taquilla y se van al 50 y cuál es 5536-4339. y nueve 55 36 43 39 eh, y ya les damos las indicaciones por teléfono Muy bien. nos escuchamos más tarde
2: muchas gracias Tamara 2 con tres y nos vamos rápidamente con Ruth Salazar que nos tiene un resumen de lo que ha sido esta primera hora de Prisma Reúl y lo que tendremos en nuestra segunda hora, adelante
21: Ruth gracias Deyanira, buenas tardes a ti y a nuestro auditorio, este es el resumen en la primera hora de Prisma RU, Edith Martínez, diputada federal de Encuentro Social por Jalisco e impulsora de la marcha, dijo que todas las expresiones a favor de la familia son bienvenidas.
20: Nosotros no estamos ni financiando como partido, ni financiando, ni organizando, ni participando en todo el proceso de estas más de 100 marchas que se llevarán a cabo a lo largo del país, lo que sí hemos eh, comentado es que todas las expresiones eh, ciudadanas que sean de una manera pacífica y que además manifiesten cuestiones que son eh, positivas, cuestiones que son propositivas, cuestiones que van a eh, trabajar fuertemente en la mejora de nuestro país, siempre uh -huh. serán muy bienvenidas.
21: Por su parte, Antonio Medina, secretario de Diversidad Sexual del PRD y activista, se refirió a las marchas de este domingo.
6: En no reconocer a las familias diversas, las familias conformadas por dos papás, dos mamás, con hijos o sin ellos, eso es algo terrible, ¿no? Porque en una sociedad que queremos sea democrática, sea plural, sea abierta a la, a la gran diversidad de formas de expresión humana, bueno, estos grupos conservadores, oscurantistas, retratatarios, pues lo único que están haciendo es negar la posibilidad a esta pluralidad social.
21: Y en otro tema, Félix Hernández Gamundi, líder del movimiento estudiantil del 68, habló sobre la vida del también integrante del Comité 68, Roberto Escudero, quien falleció este jueves.
4: Roberto
16: es uno de los que firmaron, junto con otro grupo, la demanda por genocidio para demandar justicia en el caso de 68 y particularmente por la masacre del 2 de octubre un hombre brillante comprometido generoso amoroso con una camaradería camaradería sin límite que de verdad que lo vamos a extrañar y nosotros tenemos que comprometer los que acá nos quedamos de Yanira uh -huh. tenemos que hacer el compromiso de honrar su memoria en lo más alto
21: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, recibiremos en el estudio a Pedro Rubén, participante del programa Mentores de Pauta, y a Gabriel de la Torre, directora general del programa Adopte un Talento, quienes nos hablarán sobre el encomiable proyecto. Hasta aquí el resumen de Yanira.
2: Gracias Ruth, muy buenas tardes, Dos con seis minutos, vamos a hacer un corte, es muy breve, y regresamos con más aquí en Prisma RU.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
0: El contacto entre universidades es mejor cuando es de alto impacto. Sigue a los Pumas de Ciudad Universitaria en su desempeño durante la Liga de la UNEFA. Escucha por Radio UNAM Todos los partidos en su calidad de locales Desde el Estadio Olímpico Universitario En punto de las 12 del día Por el 96.1 de FM 743, Que viva siempre Pumas de Universidad Radio UNAM México está hasta el copete de la corrupción De los contratos para los cuates De las casas blancas De las devaluaciones se acabaron los tiempos de políticos de empaques bonitos pero huecos de ideas con tu energía, tu creatividad y tu amor estás cambiando México y con tu participación estás a punto de despedir a esos políticos nosotros lo entendemos y estamos contigo por eso ponemos el perra en tus manos para que juntos cambiemos a México
22: Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. RU. Radio UNAM.
12: Prisma RU.
2: Bien, y gracias a la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, que nos hace llegar esta información para todos nuestros amigos de la comunidad universitaria. Anticipa tu salida porque registra tránsito abundante el Circuito Mario de la Cueva desde Avenida Insurgentes hacia la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Puedes tomar como alternativa Eje 10 Sur y registra buen avance Avenida Lomas de Plateros desde Avenida Centenario. Esto por los rumbos de la preparatoria número 8, Miguel e. Schultz. Y por otra parte, también mantiene circulación constante Avenida Delfín Mayor. Madrigal desde Eje 10 Sur hasta la Facultad de Medicina, Veterinaria y e Zootecnia. Y condiciones similares registra Avenida Universidad a partir de Avenida Insurgentes y con dirección a la Facultad de Psicología. Y finalmente, circulación favorable presenta Avenida Gelatao, proveniente de Batallón Zacapoaxla y con dirección a la FES Zaragoza. Y bueno, ya está aquí con nosotros Eric Morales. Adelante, Eric.
8: Gracias, Deyanira. Pues nos vamos con información de fútbol americano porque los Pumas EU... Comenzarán mañana su participación en la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Recibirán en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. El head coach del conjunto felino, Otto Becerril, estará debutando como estratega auriazul y tendrá un difícil reto porque desde 2008 la UNAM ha llegado a todas las finales de la Liga Mayor. Y a propósito del partido de mañana, Radio UNAM le llevará a sus oídos el encuentro entre los Pumaseu y los Aztecas. La transmisión comenzará a las 11.50 de la mañana a través de la señal del 96.1 de su FM. Y además, tenemos seis pases dobles para este partido y los regalaremos vía telefónica al 55364339, 55364339. Recuerde que el partido comenzará a las 12 del mediodía y será en el Estadio Olímpico Universitario. Además, en otra información, te comento que Melissa Edith Márquez es estudiante de arquitectura de nuestra universidad. Ella ganó una medalla de oro para la UNAM en el pasado campeonato nacional juvenil y tuve la oportunidad de entrevistarla. Si te parece, vamos a escuchar lo que contó a los micrófonos de Prisma RU. Hoy estamos con Melissa Edith Márquez, quien es estudiante de la licenciatura en Arquitectura en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y en el pasado Campeonato Nacional Juvenil ganó la medalla de oro en la prueba de parte de remos cortos en los 2.000 metros. Bienvenida y gracias por aceptar la entrevista.
15: Hola, muchas gracias por invitarme. Sí.
8: Edith, nos gustaría que nos comentaras cómo te acercaste al Remo y a qué edad lo comenzaste a practicar, porque lamentablemente en nuestro país no es un deporte que lo practiquen muchas personas.
15: Sí, no es muy conocido. Ah, me acerqué a los 16, 17 años y un amigo de mi hermana me invitó a ver si quería meterme con él a, a Remo, pero nada más yo me inscribí y él, él nunca fue y ya me quedé. Como, como por dos meses y me salí y después volví a regresar. Y ya de ahí ya me mantuve hasta ahorita.
8: ¿Qué es lo que te gustó de, del remo?
15: Pues, como nunca había practicado ningún deporte, llegué y fue como... vi que, no sé, me pareció interesante. No es como que yo era buena para ahí o ahí supe que era mi destino. No, solamente ¿Sí? llegué y me gustó porque nunca había practicado nada.
8: Ok. Oye, pues diste una excelente sorpresa en, el, en este campeonato nacional juvenil porque en la edición del año pasado concluiste <risa> en último lugar y ahora conquistaste la, med la medalla de oro, ¿qué pasó en esos 12 meses que pues, hicieron un cambio radical este en sus resultados?
15: Mm, pues la temporada, que diga, en la olimpia del año pasado como que sí se siente feo el saber que te estás esforzando por para no dar ningún resultado bueno entonces, como que sí me puse a pensar y dije, bueno, voy a echarle ganas este año y a ver qué pasa. Si veo que de plano sigo igual, pues ya, esto no es para mí y ya me salgo. Pero creo que pues, bueno y di buenos resultados.
8: Oye, y de, desde tu experiencia en este campeonato, ¿qué factores son fundamentales para obtener buenos resultados?
15: Este... ¿Cómo se dice? La constancia, sí. Porque si vas un día sí, un día no, y así, creo que jamás vas a dar un buen resultado. Y... Pero sí, más que nada es la constancia para dar buenos resultados.
8: Oye, ¿y este campeonato nacional qué te dejó a ti? Primero, como deportista, ¿qué es lo que aprendiste? Y también, pues, como ser humano.
15: Mm, que, pues, no se necesita uh, como para cada deporte como que te dicen por ejemplo para remo te dicen que necesitas tener una altura o sea ser alta ciertos requisitos y o sea no es no es necesario eso o sea si tú tienes ganas de lograrlo pues lo vas a lograr no es necesario las cosas físicas
8: ¿qué sientes de haber representado y de representar a la ...Universidad Nacional Autónoma de México... ...porque pues además de ser... ...la principal casa de estudios del país... ...también es una institución... ...que deportivamente... ...está siempre en los primeros lugares...
15: Desde, ...o sea, piéndolo yo... ...como se me hace algo normal ¿no?... ...pero luego... ...platicábamos con chicos de otros estados... ...y sí, nos decían... ...como... ...ay, ¿cómo le hiciste para entrar a, aquí a la UNAM?... ...o sea, al club de remo... ...cuando nosotros lo veíamos... Pues ...estábamos en la universidad... ...es algo normal ¿no?... ...pero ellos lo veían así como algo grande... Entonces, como como que sí te sientes bien de representar a tu universidad.
8: Oye, y, este, y pues a futuro, ¿te gustaría seguir con el remo? Ya el río de Janeiro pasó, pero viene Tokio 2020. <ríe> 2020. ¿Te ves ahí?
15: Pues, no lo había pensado. Bueno, hasta el año pasado tampoco lo había pensado por cómo había ido. Pero este año, vi mis resultados y digo, todavía me falta mucho mucho por trabajar, pero yo creo que pues sí podría estar pensando en... En llegar.
8: ¿Tienes algún consejo para las personas que nos están escuchando y que pues tal vez le, les llama la atención en el remo o lo están practicando o los, se están acercando a él? ¿Qué consejo les darías para pues obtener buenos resultados en este deporte?
15: Que no se desesperen porque como que cuando llegan al ver que no lo sacan a remar o que no son buenos se desesperan y luego luego se van. Y creo que yo también sufrí mucho con eso Porque cuando llegué era súper mala <risa> Entonces, pero fui mejorando y fui mejorando Pero no es como en un corto tiempo, es a largo plazo Entonces creo que no se tienen que desesperar Porque ya después van a ver la mejoría <risa>
8: Oye, y luego de, de todos esos sacrificios Que pues te, supongo que realizas <risa> cotidianamente eh, Cuando te cuelgas la medalla de oro pues, ¿Qué sientes?
15: En el momento ni siquiera me la creía porque, no sé, fue muy sorprendente hasta para mí. Y, pues que todo había valido la pena. Todo lo que había hecho, tanto en el entrenamiento como en la escuela, había valido la pena porque obtuve el resultado que quise.
8: Supongo sí. que esto te motiva a seguir. Sí,
15: sí, te motiva aún más.
8: <risas> Oye, ¿qué papel jugaron eh, tus entrenadores para, pues, esto... Este tipo de resultados que sin duda son un éxito
15: Principalmente creyeron en mí Porque, por lo que te digo, es un deporte Para gente alta Entonces ellos vieron que yo, iba, yo estaba trabajando bien Entonces todos los días Iban, este, me iban Iban trabajando y se enfocaban Bueno, no, se enfocaban en todos Pero en mí, o sea, como que me exigían ciertos resultados Y veían que es como si sí podía, me exigían más Entonces ellos como que sí ocuparon Muy un papel muy importante
8: Pues... En Prisma RU te agradecemos mucho tu tiempo, que hayas aceptado venir a, a la entrevista y te deseamos todo el éxito del mundo para futuras competencias y estamos seguros que te veremos en Tokio 2020.
15: Gracias y gracias por invitarme.
8: Muchas gracias. Adiós. Sin duda, Melissa D tiene un gran futuro por delante. Y bueno, pues en la próxima hora hablaremos sobre las dos primeras medallas para México en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro.
2: Claro que sí, Eric, muchas gracias. Queremos conocer tu
12: opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
2: Bien, son las 2 con 18 minutos y en Twitter nos han escrito César Soto que nos está sintonizando. Muchas gracias. Arroba Espinosa 1973. Gracias por comunicarte con nosotros y Ike y Tecuani también. Y me escribe también Carmen Garcés. Dice, no te enojes. No, no nos enojamos. Nada más que no me metan a la ciencia donde no debe ir. La ciencia no dice que no que la, que la familia tiene que ser papá y mamá. Eso no dice la ciencia. Hay que decírselo muy claramente a la, a la diputada. Y bueno, pues si vamos a hablar de estos temas, pues hay que hablar bajo bajo conocimiento justamente de lo que nos da la ciencia, lo que nos dicen los médicos y demás, que hemos entrevistado a muchos aquí eh, en, en Prisma RU de Radio UNAM. Son las 2 con 19 minutos. Y nos vamos con Dulce García porque presentan el informe de actividades 2014-2016 del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. El enfoque principal fue apuntalar la innovación en el país. Adelante Dulce.
9: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes a ti y al auditorio. El coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Franco, presentó ayer su informe de labores 2014-2016, periodo que se caracterizó por la articulación de tres ejes de trabajo, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la implementación de políticas públicas en esta materia, así como la apropiación social del conocimiento. Esto es parte de lo que dijo el también director general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
23: Hemos trabajado con las comisiones de Ciencia y Tecnología, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y hemos logrado... Pues, eh, junto con ellos, definir eh, cambios a la ley que permitan, por ejemplo, el acceso abierto a toda la información científica y tecnológica. La diputada Ana Lidia Herrera eh, estuvo al frente de esa iniciativa y estuvo colaborando con ella para para poder hacer realidad esta, esta iniciativa.
9: En este tiempo se crearon las coordinaciones adjuntas de educación superior y posgrado, la de innovación y la de investigación científica. El doctor Franco destacó que hubo cambios en la ley de responsabilidades de servidores públicos con el propósito de evitar que los investigadores que tienen alguna responsabilidad pública no entren en conflicto con la ley al participar en temas de innovación y creación de patentes.
23: Entonces eh, hemos tenido una labor que va en la dirección de apuntalar por un lado la, eh, la actividad de innovación en nuestro país y por otro lado en que quien use recursos públicos para hacer investigación pues eh, permita que todo el país pueda tener acceso vía una página de internet o un sistema eh, abierto eh, de, de, de tecnologías de la información a los trabajos
9: de Yanira, auditorio de Prisma RU, durante este periodo también se concentraron acuerdos con varios países. Por ejemplo, con Canadá se estableció un acuerdo para fomentar prácticas de vinculación entre las universidades y los sectores productivos. Gracias a este convenio ya existe una propuesta de un programa piloto que permitirá a estudiantes involucrarse directamente en actividades productivas. El foro consultivo es el órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde sus inicios en 2002, ha propuesto análisis, estudios y opiniones para que los tomadores de decisiones los conviertan en instrumentos de política pública. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes, escuchábamos a, a Pepe Franco en esta en esta nota de Dulce, además un gran divulgador de la ciencia que justamente pues en otros momentos nos ha platicado sobre el tema de la ciencia, enfocado también con todo lo que hay por ejemplo en el universo de la sexualidad y demás, y bueno, siempre antes que otra cosa el conocimiento. Y bueno, ya tengo aquí en cabina, me da mucho gusto recibirlos a Pedro Rubén Rivera, participante del programa Mentores de Pauta, eh, Mentores para Niños investigadores. Bienvenido, Pedro.
24: Muchas gracias. Buenas tardes. Y
2: también tengo aquí a Gabriela de la Torre, directora general del programa Adopte un Talento. ¿Qué tal, Gabriela?
1: Gracias. Muchas gracias, Daniela.
2: Bueno, yo quisiera eh, primero empezar para que nos, eh, que nos platiquen qué es esto de mentores para niños investigadores, Adopte un Talento. Gabriela, cuéntanos.
1: Muy bien, pues, pauta, el programa Adopte un Talento es un programa del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que justamente lo que busca es acercar a los niños a la ciencia de una manera distinta para desarrollar habilidades científicas. Esto lo hacemos a través de talleres en lugares extracurriculares como es Universum o bien dentro de las escuelas en espacios después de clases. Y justamente a pasar de los años y que los niños han ido desarrollando estas habilidades, hemos percibido algunos niños que requieren de un apoyo específico porque los proyectos de investigación que están haciendo, que es donde ya digamos ponen en práctica estas habilidades científicas, pues iban más allá de lo que nuestros talleristas podían ofrecerles. El nivel al que ellos llegaban en estos proyectos de investigación requería de que este programa que tenemos con la vinculación científica, ¿no? con la academia eh, en universidades, pero también en espacios no sé de la industria privada o del sector público, pues pudieran acercarse a estos niños y que realmente pudieran llevar sus proyectos al nivel que ellos podían llevar entonces fue así que empezamos el programa de eh, mentores dentro de nuestro nuestra área de vinculación científica y pues justamente así conocimos a Pedro que uh -huh. es quien es uno de los mentores. De nuestros niños
2: Muy bien, bueno pues platícanos Pedro ¿Cuál ha sido tu experiencia Como participante de este programa De mentores de Pauta?
24: Sí, mira, mi experiencia personal Fue a partir de una invitación Que me hicieron uh -huh. mm, Tuve este, la fortuna de conocer a Jorge El niño del que soy mentor eh, Porque él tenía bastantes dudas Sobre su tema de investigación No éramos formalmente mentor y mentorado Entonces, bueno, él le interesó mucho la forma en la que hablamos, la confianza que hubo, y le pareció que, que podíamos seguir trabajando. Entonces, bueno, eh, quedamos de acuerdo para hacer un proyecto. Él tenía el objetivo de conocer cómo eran las estrellas, qué podía saber de ellas este, por sus propios medios.
1: ¿De qué edad
2: estamos hablando de este pequeño? Eh,
24: diez años. Diez años. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, muchas veces subestimamos a los niños, pensamos que, bueno... Son menos capaces que nosotros cuando en realidad lo que les falta solo es experiencia. Entonces fue la parte en la que yo le, le pude ayudar.
4: Uh -huh.
24: Su información venía sobre todo de, de libros que ha leído de divulgación, de películas, y eso nos pasa a todos. Somos ignorantes en alguna cuestión y rellenamos con lo que podemos. Entonces él tenía mucha confusión en cuanto a las cosas que veía en documentales y en programas. Y bueno, platicamos un poco más seriamente de, de sus dudas acerca de hoyos negros, este agujeros de gusano. Él quedó, bueno, pues interesado en saber cómo es que los astrónomos hacen estas investigaciones. Entonces le, le propuse que, que él mismo hiciera observaciones. Eh, su primera este, respuesta fue que la ciudad es, es un lugar difícil para observar, para observar el cielo.
2: Vaya que sí. Sí,
24: pero aún así le dije que, que era suficiente, que realmente a él, en su, en, como un primer acercamiento, esto le puede servir como un filtro para no tener demasiada información. Entonces él pudo hacer una investigación eh, a través de una bitácora, registrar sus observaciones del de Sol indirectamente, eh, de planetas y de algunas estrellas. Pudo aprender a reconocer algunas constelaciones, mmm, pudo este, identificar planetas, y registró sus movimientos. Pudo entonces este, tener una base de datos enorme con la que bueno, pues él, él empezó a trabajar sobre conclusiones. Uh -huh. eh, fue muy interesante este, trabajar con él. No requeríamos vernos mucho tiempo. A mí, como, como aparte de mis actividades cotidianas, pues no le dedicaba un tiempo... Este, muy absorbente, uh -huh. o sea, el tiempo suficiente sí. era una reunión semanal de una hora. Uh -huh. Yo tenía que planear qué es lo que íbamos a revisar, eh, pero podíamos este, trabajar muy, bien. muy, muy, muy tranquilamente uh -huh. en este tiempo. Él, mm, bueno, lo que pasa con todos los científicos, al principio es difícil filtrar tanta, tanta información, o sea, ya tenía algunas, algunas conclusiones, pero eran basadas en lo que él sabía previamente. Entonces, eh, intentamos armarlo como se presenta el método científico. Sí. En base a un reporte en el que él tenía sus primeras hipótesis, uh -huh. decía qué había hecho y cómo lo hizo. Y a partir de eso, qué resultados este, obtiene, o sea, cuáles son los hechos a partir de sus observaciones. Y finalmente sus conclusiones, que es donde entra la parte subjetiva de, del investigador. Así es. Entonces, él este, entraba en contradicciones porque sus observaciones no entraban en lo que él pensaba. Uh -huh. Para él fue muy productivo darse cuenta de, de que no sabemos los resultados este, antes de investigar.
2: Pues fíjate que esto es despertar el interés en los pequeños de una manera muy didáctica y eso pues viene bien porque en un futuro ese niño quizás quiera estudiar astronomía o yo no sé qué vaya a estudiar, pero esto les despierta desde pequeños. ¿Dónde podemos encontrar esa convocatoria o tener todos los datos, Gabriel?
1: Pues nuestra idea es justamente invitar a otros investigadores como Pedro, no que está en Ciencias Nucleares en la UNAM, uh -huh. pero quizás a otros investigadores de otras universidades o que estén incluso en la iniciativa privada que tengan ese gusto por Compartir un tiempo específico con los niños. Nuestra página web es www.pauta.org.mx y en el correo info arroba, pauta .mx, podemos conducirlos con la persona que les hará el contacto directo para saber un poco más sobre... Eh, este programa de mentoria, ¿no? Y estamos muy entusiasmados con la respuesta que hemos tenido de muchos científicos de áreas muy diversas que ni siquiera nos imaginábamos.
2: Muy bien, Gabriela, pues qué maravilla este programa que están llevando a cabo. Muchas gracias por venir gracias. a platicarnos aquí a, a Radio UNAM lo que implica todo esto y qué mejor que Pedro, que ya nos explicó también de qué se trata, por si hay niños que nos estén escuchando, sus papás, gracias. pues ya se pongan, se entren a la página y encuentren un mentor. Muchas gracias a Perfecto. los dos, Gabriela, muchas Pedro.
1: Muchísimas gracias. Hasta
2: luego. Hasta luego.
1: Prisma RU.
2: Un programa con visión universitaria para el mundo. Hasta luego. 2 con 29 minutos y... Ya eh, nos vamos eh, con información rápidamente, ya tenemos en la línea telefónica a Javier Olea, él es fiscal de Guerrero por este tema de, pues en este en este estado, pues se hará un panteón para 400 cuerpos que hay sin identificar, sin duda una información impactante. Fiscal, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto y mucho gusto a tu
2: auditorio. Pues platíquenos acerca de pues de este lugar, panteón para 400 cuerpos sin identificar de dónde vienen estos estos cuerpos, qué se sabe, pónganos en, en contexto, es sin duda, como decía, una, una no. información de
1: impacto.
10: Mira, este, efectivamente no quiere decir que todos este los fallecidos... Eh, sean del Estado de Guerrero, sin embargo, con este panteón y con las pruebas de ADN que tenemos, bueno,
2: sí, le escucho muy es, bien.
10: Este, eh, vamos a poder eh, tener identificados a todos los cuerpos desde el punto de vista de ADN y no tenerlos como desafortunadamente lo tenían en otros gobiernos en los refrigeradores del, de los emefos, porque evidentemente quitan mucho lugar. Entonces ya con la identificación científica y antropo y antropológica, este pues vamos a saber dónde está. Y si viene una persona, ya sea del extranjero o de otro lugar, de Guerrero o de otro estado de la República, entonces nosotros le hacemos la prueba de ADN rápidamente y podemos, con nuestra base de datos, este, saber en dónde se encuentra el cuerpo. Y como consecuencia de eso, se los podemos entregar a los familiares para que le den su super... Su sepultura de vida, ¿no?
2: Es decir, fiscal, que van a tener un, digamos, un ADN de cada uno de estos cuerpos y continuar con pues, muchas investigaciones que hay abiertas de personas que tienen algún familiar desaparecido y de esta es. manera de dar esa continuidad al, al proceso para identificar a los cuerpos. Así es. Y Exactamente. bueno.
10: Exactamente. Eh, Entonces, eh, sí. esto va a ser por 50 años y es. De,
2: por 50 y, años.
10: Así es, uh -huh. los vamos a tener guardados, los que no se eh, reconozcan, pues hasta por 50 años. Sí, bueno, sí, sí le escucho. Es, es que como ando en carretera, de repente se me va. Sí,
2: decía, usted me decía que no precisamente todos estos cuerpos son de, son del estado de Guerrero. Así es. Es decir, que pueden venir de otros estados y se hallaron pues, ahí muertos o, o como...
10: Sí, se, se hallaron muertos. Este, nadie los ha reclamado. Uh -huh. Entonces, al ser eh, desconocidos para nosotros, pues no podemos precisar que sea precisamente Guerrero uh -huh. eh, el el fallecido,
2: ¿no? Este panteón, por decirlo de alguna manera ministerial, se ubicará en Chilpancingo, un lugar donde, pues, bueno, hay altos índices de violencia
10: este bueno eh, digo o la tema parte es,
2: digamos pero
10: es, es parte además es la capital del estado uh -huh. y bueno tenemos ahí vamos a iniciar el, el con ese con esas gavetas vamos a iniciar eh, el el traslado de los restos hacia ese panteón uh -huh. también vamos a tener estamos buscando la forma de cómo hacer un convenio con el, con el gobierno de municipal de Acapulco para recibir también un terreno en el Panteón General, un espacio de terreno en el Panteón General de Acapulco. Y lo propio lo haremos en Iguala, ¿sí?
2: iguala también lo harán entonces
10: así es para que tengamos pues casi todas las regiones uh -huh. este ubicadas a la gente ¿no?
2: uh -huh. bueno esto con respecto al panteón ministerial ¿qué nos puede decir fiscal yo le preguntaría sobre pues el arribo del ejército que estará trabajando con las fuerzas también estatales en este estado que pues bueno ha sido pues muy nombrado en los temas de delincuencia organizada y muchas otras cosas ahí en Guerrero que tienen
10: Mire, afortunadamente los tres órdenes de gobierno estamos eh, jalando muy bien aquí en, en Guerrero. No podemos negar, como siempre lo ha dicho el señor gobernador y el suscrito, que existe violencia en Guerrero, pero la estamos atacando debidamente, y cierto es también que no tenemos los recursos suficientes. Faltan recursos. Sí, mm. el ejército, la marina, la policía federal, gendarmería, la policía estatal, y nosotros, la policía ministerial, pues estamos de la mano y tenemos reuniones eh, eh, por lo menos una o dos veces a la semana, del grupo de Coordinación Guerrero uh -huh. para ver todos los temas de, de seguridad, ¿sí?
2: Bueno, pues sin duda, pues metas que tendrán seguramente para tratar de revertir estas cifras y de las cuales pues ya platicaremos en su momento, porque me imagino que también trabajan pues tratando de ver estrategias y plazos para tratar de disminuir estos índices de delincuencia. Así es. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, eh, fiscal. Gracias. Hasta luego. Un
10: abrazo y muchas gracias por la llamada
2: y a usted también, muchas hasta gracias luego. hasta luego, Javier Olea, fiscal de Guerrero con este tema del pues panteón ministerial y se guardarán por 50 años estos datos de ADN allá en, en Guerrero
12: queremos conocer tu opinión síguenos en Twitter como arroba Prisma para nosotros tu opinión es muy importante síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Bien, regresamos, dos con treinta minutos, y ya está con nosotros, Dulce Wet porque nos tiene, pues, su sección donde nos va
22: a hacer algunas invitaciones. ¿Cómo estás, Dulce? Muy bien, Deyanira, muy buenas tardes, estimados radioescuchas de Prisma RU. Tenemos tres cositas, dos presentaciones de de discos en una misma sesión, con el dúo Jigal y el quinto elemento, estamos hablando de jazz, y entonces vamos a tener al maestro Luis Felipe Gordillo, que él es pianista y compositor, quien interpreta inclusive una invitación a asistir hoy a las 7 de la noche. De 7 a 8 es con el dúo Jical, y de 8 a 9 con el quinto elemento, música muy accesible que nos permite relajarnos. Eh, un poquito la cápsula donde está su entrevista. Eh, vamos a escuchar un poquito la música de estos dos discos. En el caso del dúo Yucal se llama Sabores Mexicanos, lo que se presenta. Y en el caso del quinto elemento son Los Fuegos de San Telmo. Escuchemos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Felipe Gordillo, soy integrante del dúo Jical y del Quinto Elemento. Hoy en unas horas más estaremos presentando dos discos. Están todos muy cordialmente invitados. Los discos son Los Fuegos de San Telmo. Pertenezco al grupo Quinto Elemento, soy pianista y compositor y lo mismo en el caso del dúo Jical. También presentaremos un disco llamado Sabores Mexicanos. La cita es esta tarde a las 7 de la noche en el Auditorio, en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Los invitamos de una manera muy cordial, es algo hecho con mucho cariño, no todos los días se presentan dos discos y teniendo los conciertos en vivo con sus intérpretes, con sus compositores. Y una gran noticia, el concierto es totalmente gratuito, es a las 7 de la noche en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes. Nos dará mucho gusto, nos acompañen hoy a Yical Ramos en el violín, a Gabriel Solares en la trompeta, a José Ángel Ramos en el saxofón. Juan Cristóbal Pérez en el contrabajo, Mario García en la batería y tendremos un gran regalo el día de hoy puesto que vamos a tener músicos invitados como es el caso de Marcos Milagres en el contrabajo el director de la Big Band Jazz de México, que es un gran honor que nos acompañe Ernesto Ramos y tendremos a un gran guitarrista poblano Manuel Viterbo en la guitarra que está hecha para todo el público y todos los amigos de Prisma RU. Será una grata noche llena de música, de vitalidad, de música nueva, composiciones nuevas a través de estos dos discos y que se lleven estos discos a casa aparte de disfrutarnos. Los esperamos hoy en la noche, sala Blas Galindo, 7 de la noche, entrada libre, quinto elemento y duo chica.
22: Y bueno, pues este seguimos de alguna forma con el ciclo de música contemporánea. Eh, ya habíamos hablado, nosotros tuvimos la oportunidad, si ustedes recuerdan a Radio Escuchas, hace 15 días, tuvimos una entrevista con Jorge Torres Sáenz y el maestro Fernando San Martín, el director de música ayer en la coordinación nacional, en la, en la UNAM, ¿no?, de música de la UNAM. ¿Por qué? Porque estamos teniendo... Muchos sábados, una con, bueno, no son muchos, siete, nada más, siete eh, conciertos de este primer ciclo de música contemporánea que se hace en la unami MUAC. Mañana tenemos el segundo. Mañana, sábado 10, se presenta el maestro Jorge Torres Sáenz al piano, interpretando Furbonita Marcos de Morton Feldman. Eso es ya lo que vamos a empezar a escuchar un poquito la música de Morton Feldman. Uh -huh. Morton Feldman inclusive hace muy poquito eh, bueno, todo este año estamos celebrando sus 90 años de nacido nació en 1926, entonces tenemos oportunidad de escuchar esta música la escuchamos en la noche eh, el, el tener una experiencia con Morton Feldman yo creo que es eh, una experiencia como muy introspectiva eh, ustedes alcanzarán a oír al, y unas notitas, la obra dura una hora y media, lo que vamos a escuchar mañana uh -huh. y este... Eh, se, va, se va a mantener todo el tiempo el, el pedal de sustain, ¿no? Ahí Feldman está buscando la desarticulación de estructuras y esto que te digo del sustain es el pedal de en medio en un, en un piano de cola. El pedal del medio tiene la facilidad de que unas de algunos registros, nada más de la parte grave, se liberan los apagadores y entonces se oye la resonancia, pero otra parte no. Entonces, si ustedes como es, están escuchando ahorita la música de Morton uh -huh. Feldman, es como una música muy introspectiva, algo que eh, en verdad este provoca diferentes eh, reacciones, actitudes para cualquiera escuchar esto. Uh -huh. Sí, a mí me encanta, te lo voy a decir. ¿eh? eh, Bueno, pues estamos en el piano y vamos a hacer un cambio otra vez eh, muy brusco como solemos hacer porque después de, esto es mañana, uh -huh. la vez pasada fue gratis, dijimos que es, cuesta 50 pesos entrar al museo, al MUAC, uh -huh. pero yo entré gratis, ¿eh? hasta las, las una 2 de la tarde estaba gratis, nos dejaron entrar a todos, y entonces escuchamos el primer concierto de Tumba en Paz, si uh -huh. recordarás, sí, sí. totalmente gratis. El próximo concierto, si sí me gustaría decirlo, que viene ya el 24 de septiembre, es de Onyx Ensemble, que ha tenido una actividad frenética apenas acaban de presentar furia y silencio este martes pasado que fue sensacional. Bueno, pues tenemos boletos uh -huh. para el festival en blanco y negro y creo que ahora ya ahora 10 pases dobles, Muy bien. por favor, eh, por teléfono, mira, es el
2: 55 36 43 39.
22: Perfecto, son 10 uh -huh. pases dobles para escuchar el recital de la canadiense Sarah Davis Bugner que ella presenta un festival donde vamos a oír Bach, pero con Ferruccio Busoni. Recordemos que Ferruccio Busoni, este 2016, estamos celebrando 150 años de su nacimiento, así que es muy querido por todos y por los pianistas también. Eh, Paganini, Franz Liszt y Alfredo Casella. Y ahora les tenemos una sorpresísima porque el maestro Jorge Federico Osorio, que les tengo que contar que, casi no da entrevistas es dificilísimo que, a, a, uh -huh. este acercarse a él y después cuando habla habla bien poquitito uh -huh. bueno pues nos hace una entrevista para el recital del domingo de este sí. es el número cinco ya de veinte que van a ser en blanco y negro en la blas galindo ya me despido de ustedes nos vemos la semana que entra y les diré muchísimas más cosas claro que espero sí, que Dulce. estén atentos y y bueno pues quedémonos con la música que inclusive él interpreta está interpretando Brahms en esta cápsula y toca puro Brahms así que Felicidad. Muy bien. Muchas gracias, Dulce. Al contrario.
3: ¿Qué tal? Les habla Jorge Federico Osorio, pianista. Primero que nada, un gran saludo a la audiencia de Prisma RU. Encantados de estar en su programa para hacerles una invitación al recital que voy a ofrecer el domingo en la Blas Galindo, en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, a la 1.30 p.m. El programa estará dedicado a Johannes Brahms. Escogí en esta ocasión las últimas piezas que escribió Brahms ya al final de su vida. Son los cuatro últimos Opuses, las Fantasías, Opus 116, intermezzi Opus 117, piezas para Piano, Opus 118 y Opus 119. Para mí, estas 20 piezas de Brahms son como un viaje... Son como, no digamos como un viaje, pero como una nostalgia de Brahms y cada una siento que es como un capítulo de su vida. Piezas entrañables, no quiero decirles qué es lo que tienen que escuchar, ya que la experiencia del recital es muy personal, pero me dará mucho gusto verlos y que compartan conmigo esta aventura. El domingo a la 1.30 en la Sala Blas Galindo. Muchas gracias.
2: y cultura. 2.46 Tamara, bienvenida otra vez.
12: Gracias, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Roald Dahl es un autor citado y apreciado en todo el mundo por su discurso imaginativo. Fantástico, inteligente y con esa chispa de humor que a todos los niños y adultos nos ha cautivado Este año Santillana conmemora los 100 años del nacimiento de este escritor Pero para detallarnos más esta información hoy nos acompaña la maestra Pilar Armida Gerente editorial de Lo que leo, el sello de literatura infantil y juvenil Santillana Maestra Pilar, bienvenida y muy buenas tardes
14: Muchas gracias Tamara, ¿cómo estás?
12: Muy bien, gracias Cuéntenos, ¿qué tiene preparado el sello Lo que leo para esta conmemoración?
14: mira hemos eh, organizado varias actividades, hicimos una, una campaña con con Gandhi y con Cinepolis que en, en la compra del libro del de gran gigante Bonachón, que está basado en el que, en el cual está basada la película Mi buen amigo gigante, es que ¿Uh -huh. quien quiera que comprara el libro en Gandhi le darían un boleto para ir a ver la película de Steven eh, Spielberg organizar... ¿verdad? sí es, 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 dirigido uh -huh. por Steven Spielberg Así es. Eh, eh, tenemos también, bueno, estamos publicando todos sus libros en, en el nuevo sello de, de lo que leo. Eh, vamos a organizar varios, varias eh, actividades en, en las ferias. Mañana hay un, un evento en los Concelos, este, donde donamos eh, los títulos de, de este autor para que pudieran organizar actividades. Este iban a estar mañana en la biblioteca. Vamos es, es es conmemorar a uno de los... son muy distintas actividades que empezamos a ver ya varios meses para conmemorar a uno de los, o sea, los escritores más importantes de literatura infantil y juvenil desde, en el mundo, no solamente en, en Inglaterra.
12: Claro. Eh, veo que, bueno, en su sello está el super zorro, la jirafa, el pelícalo, pelícano y el mono. ¡Qué asco de bichos también!
14: Sí. Tenemos 18 libros publicados
12: 18 por... libros. Ok, y bueno, eh, también se unen al festejo
14: con la Cineteca Nacional. Sí, eh, bueno, también entre los festejos, eh, bueno, hicimos un convenio con, con la Cineteca para eh, organizar un ciclo de películas de, basadas en libros de Roald Dahl. Bueno, basadas en libros y también se incluyó Chitichititancan, para, para la cual eh, Roald Dahl estudió originalmente el guión. Ah, Entonces okay. hay un ciclo los sábados y los domingos en, las, en funciones matutinas. Eh, se ha presentado las brujas, Matilda, las dos versiones de, fan, de, de Charlie, que no se llama Charlie y la fábrica de chocolate. chocolate, sí,
12: Exacto. el director Tim Burton, bueno, llevada de, a, eh, a película de por Tim, Tim y Burton. y la de
14: Jane Wilder, las dos, la, ah, de 70, y la que publicó, digo, la que se, la que se publicó, eh, la, que, la que salió, eh, se lanzó hace pues ya varios años con Johnny Depp.
12: Maestra, pues bueno, entonces eh, ya ahí tenemos el dato para todos los que nos están escuchando. El sello Lo que leo con sus 18 ediciones de Roald Doll para festejar sus 100
14: años de vida. Sí, exacto. Este, okay. Para niños desde los 8 años hasta para adultos tenemos
12: material. Muy bien, pues agradecemos la invitación, Maestra Pilar, y que tenga una excelente tarde. Al contrario, muchas gracias, Tamara. Gracias. Hasta luego. Dayanira, bueno, pues esto es lo que hay para... Para este fin de semana, para Cultura, para... No se olviden de ver el, el corto de animación que les recomendé.
22: Así es, enero. Y les
2: deseo un excelente fin de semana. Igualmente para ti, Tamara. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
22: Zarpazo
2: R.U. Vamos, Eric, con el Zarpazo informativo del día de hoy ya para ir cerrando el programa. Adelante.
8: Gracias Deyanira pues, este domingo los Pumas de la UNAM recibirán a los Gallos Blancos del Querétaro en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El encuentro corresponde a la jornada número 8 de la apertura 2016. El juego se realizará a las 12 del día y tenemos tres pases dobles para que usted pueda asistir al estadio. Solo tiene que llamarnos a los teléfonos 5536-4339, 5536-4339 y serán suyos. Recuerden, es el próximo domingo 11 de septiembre a las 12 del día en la cancha del Estadio Olímpico Universitario Pumas contra Querétaro. En otra información, María de los Ángeles Ortiz le otorgó a México la primera medalla de oro de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. La atleta nacional consiguió su primer puesto en la prueba de lanzamiento de bala con una marca de 10.94 metros. María de los Ángeles dedicó su presea a las mujeres mexicanas.
21: Estuvimos bien, estuvimos otra vez por encima de todas. Yo
2: creo que eso es lo, lo principal, que México se lleva la primera medalla de oro. No, muchísimas gracias. Esta, esta medalla es para todas las mujeres de México, para todas, las
1: mujeres, para todas las mujeres guerreras. Esas mujeres que saben salir adelante, esas mujeres que no se rinden, que sacan a sus hijos, acomodan el lugar adelante. Y que pese a toda la adversidad,
2: siempre, siempre son guerreras y gladiadoras de vida. Va dedicada para las mujeres de
8: México y para las mujeres de mi familia. Y esta mañana Luis Alberto Cepeda obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de jabalina, con una marca de 25.92 metros. El mexicano de 51 años logró el mejor registro de la temporada. De esta forma la delegación mexicana comenzó con el pie derecho en el intento por superar las 21 medallas conseguidas en Londres 2012. Y con el pie derecho digo porque esta mañana Eduardo Ávila Sánchez clasificó a la final de judo para ciegos y aseguró la medalla de plata. Esta tarde en unos minutos, a las a las 15 horas con 20 minutos, buscará pelear por el oro. Eh, cabe destacar que Eduardo Ávila Sánchez forma parte de la asociación de la UNAM de judo. La información deportiva.
2: Gracias, gracias Eric. Nos escuchamos el lunes.
8: Nos escuchamos el lunes.
2: <risa> Adiós. Dos con cincuenta minutos y bueno, pues mi compañero Abraham Menchaca ya eh, se leyó el presupuesto que hay de propuesta de 2017 y nos preparó la siguiente información.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Así es, los mexicanos tendrán que apretarse el cinturón en 2017, pues recibirán menos subsidios, además de padecer los efectos de la reducción de programas sociales y la disminución de obra pública deberán incrementar sus aportaciones al erario público a través del pago de impuestos. El recorte de 239 mil millones de pesos anunciado por el gobierno federal representa el ajuste más importante en lo que va del sexenio y afectará la función de sectores importantes para el desarrollo del país, como los vinculados a la educación, salud y construcción de infraestructura, pues la contracción equivaldrá al 1.2% del Producto Interno Bruto. La partida destinada a educación será de 265 mil millones de pesos, 10.6% menos respecto a lo aprobado en 2016. El ramo de la salud tiene una asignación de 120 mil millones de pesos, 10.8% menos. Escuchemos al maestro Isaías Morales Nájar, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
16: El enfoque realmente ha de plantear no, en tanto, no, no, no tanto cuántos recursos voy a gastar o dejar de gastar, sino con qué propósitos yo voy a usar mi dinero escaso si no crecemos y aparte de que no crecimiento es en un ambiente de farragoso, cierto pues donde quiera, quiera que usted le mueva el gasto, va a tener consecuencias adversas.
11: Sin embargo, el ajuste al gasto no afectará los salarios, ni las prestaciones de los altos funcionarios del gobierno federal, ni de diputados y senadores. El Poder Legislativo y Judicial dispondrá de 112.300 millones de pesos, 9.6% más en términos reales del presupuesto que se aprobó para este año. De Mira, cada año los legisladores incrementan sus gastos, a pesar de la crisis que ha derivado en los recortes de las dependencias. Este año los integrantes del Congreso de la Unión aumentaron su gasto en la contratación de asesores, elementos de seguridad y en viajes nacionales y extranjeros. Además, entre junio de 2015 y junio de 2016, el registro de asesores al servicio de legisladores y comisiones pasó de 807 a 1.311 prestadores de servicios profesionales. En total, la nómina de este personal ha representado un gasto de más de 411 millones de pesos solo en el primer semestre de 2016. Pese a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación de Irregularidades en la Cámara de Diputados y y senadores, estos continúan operando en total opacidad. Así, mientras un amplio sector de la población enfrentará un año difícil, los legisladores mantendrán una vida de dispendio que este 2016 incluyó, entre otras cosas, el arrendamiento de 80 vehículos híbridos para el uso de los titulares de las comisiones legislativas, con un costo de 30 millones de pesos con cargo al erario público durante los próximos dos años. De Yanira, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias. Buenas tardes, Abraham. Buenas tardes, Dos, dos con cincuenta minutos y nos damos al tráfico en las calles de la ciudad. Bueno, y está complicado el avance en ambos sentidos, en Avenida Insurgentes, entre Calzada, Ticomán y Escuela Nacional Preparatoria número 9, Pedro de Alba. Y también te platico que encontrarás, encontrarás avance constante en Avenida La Noria, desde Paseo de los Sauces hacia el plantel número 1, Gabino Barrera. Y por otra parte, para quien se dirige a la Facultad de Derecho... En Avenida Insurgentes muestra buen avance, eh, Avenida Miguel Ángel de Quevedo hacia Avenida del Imán. Y hay circulación constante que... Muestra Avenida Constitución para quien deja atrás prolongación acueducto y se dirige hacia la Facultad de Artes y Diseño. Y bueno, ya para despedirnos, tránsito lento en Avenida Paseos del Pedregal desde Calle Cascada hacia Calle Valle para quien tiene como destino el plantel Sur, el CSH Sur Colegio de Ciencias y Humanidades. Y bueno, pues muchas gracias a quienes eh, pues nos sintonizan y que les puede ayudar este servicio a la comunidad. Y en Información de Última Hora, nos vamos con Dulce García. Dulce, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Dayanira y al público de Prisma RU. Al participar en el seminario Los Grandes Problemas de México, organizado por la UNAM y el Colegio de México, Leonardo Lomení Vanega, secretario general de nuestra Casa de Estudios, afirmó que proteger las políticas sociales es prioritario no solo para la recuperación económica, sino para alcanzar también un desarrollo social más equitativo.
0: En un país con las desigualdades y carencias que afligen al nuestro, Proteger
8: las políticas sociales es prioritario, no solo para la recuperación económica, sino también para alcanzar un desarrollo social más equitativo. El sistema de seguridad social debe asegurar a los trabajadores sí. asalariados, a los independientes, a los no asalariados y a los adultos mayores. Debe proporcionar tanto servicios médicos como acceso a la seguridad social. Es necesario recuperar las mejores acciones del bienestar social que se construyeron en el siglo XX.
9: Alejandra Barrales, presidenta del PRD, aprobó que el presupuesto para el próximo año registre recortes al gasto social, salud y educación. Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que el recorte al presupuesto será insuficiente para frenar el crecimiento de la deuda. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes y bueno, muchos saludos a Faustino Reyes que nos escribió en Facebook, en Twitter, a Magdalena González, a Rosa Laguna, a la señora Cervantes, muchas gracias y nada más para los que ganaron sus boletos de blanco y negro, se tienen que presentar eh, media hora antes allá en el CENART. Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Hola. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, 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 Deyanira. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Hola, Tula. Hoy es viernes y oficialmente inauguramos el fin de semana con una rola del maestro David Byrne. Se trata de un cantante y compositor, miembro fundador de los Talking Heads, una institución en el mundo de la música. Escucharemos del disco Rey Momo, la melodía Loco de Amor en dueto con nada más y nada menos que Celia Cruz y los arreglos de otro maestro, el músico Johnny Pacheco. Ambos son grandes figuras del mundo de la rumba y la salsa en la Fania All Star. Así que, sin más preámbulo, escucharemos Loco de Amor, David Byrne y Celia Cruz. ¡Azúcar!
2: Muy bien, muchas gracias Tula y con esto nos despedimos, gracias a usted y nos escuchamos el próximo lunes.